0: Velkommen tilbake til historieponden 2. verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fosseheim. Eh, og nå, Morten, så er jo eh, kanskje mer passende at jeg da sier godt nyttår til deg. Jo, godt nyttår til deg også, Jim. Takk. Eh, det er jo eh, mye som forandrer seg for tida. Navnet våre er ikke en av de tingene, og det at Nei. vi kommer med en ny episode hver uke er heller ikke en av de tingene. Nei, eh, og så må vi jo eh, si godt nyttår til eh, lytterne våre. Det må vi. Godt nytt over du som hører på. Ja, til alle dere som på, og til alle dere som... Vet du hva? Jeg fant faktisk ut i på historie for alle, så er det også folk som melder som ikke hører på podcasten, visste du det? Nej, men det er vel også gruppa til flere podcaster som ikke, i hvert fall jeg, er med på. Ja, altså det er gruppen til historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, henrettelsespodden, krigspodden, Nei, krigsrevyen og gangstepodden. Ja. Krigspodden, det var savlet bra, Nå. <laughs> ja, det høres ut du uh, fikk noen griller i hodet, da. <laughs> ja, nesten. Vi har jo ikke nok podcaster sammen. Hæ? Vi har jo ikke nok podcaster sammen. Nei, 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 nei. vi har for få. Uh, og vi kan jo da røpe om at detta her er vel uh, første episode vi uh, spiller inn uten at vi sitter i studio sammen på ganske lenge. Ja, vi trodde jo dette här var over, men nå har jeg vært litt hanglet utover rettmiddagen i dag, så vi tog ingen sjanser. Så jeg sitter hjemme, og du sitter i studio. Ja, og det funker jo helt greit, selv om det ikke er like gøy. Nei, det er jo ikke like gøy, men vi, vi får det til. Vi får det til, Morten. Og så håper vi jo da at lytterne att en riktig god jul. Hvordan har julen din vært, Morten? Du, den har vært uh, veldig fin. Uh, mye folk jeg setter pris på, mye mat med mye fett. Hva med deg? Egentlig mye av det samme. Mye, ja. mye mat. Veldig mye TV. Ja. For man kan jo liksom ikke... Jeg føler ikke at det blir helt vanlig jul da, når det er litt sånn lockdown-tendenser. Så, Nei, ja. Nei det, det blir jo ikke helt som i, i gamle dager, da vi var unge og spreke. Det blir i hvert fall ikke noe mer sprek av en sånn typ jul som det har vært nå. Nei, veldig lite sprek faktisk, men uh, vi kan jo håpe at det. Vi vet jo at mange av lytterne våre faktisk da ikke nødvendigvis bor kun i storbyer. Og uh, har faktisk også fått med meg at folk uh, bor steder av uh, landet hvor det ikke er spesielt mye smitte som uh, bor litt sånn landlig til. Og det ja. høres jo uh, veldig digg ut akkurat nå da. Mm, det gjør det. Altså bo i Kåfjord for eksempel hadde vært helt nydelig akkurat nå. <laughs> Uten at jag vet nøyaktige smittetall der, så tipper jeg at de er lavere enn i Oslo. Men Kårfjord, det, det er to Kårfjord. Så kommer det tatt på vikken, for jeg tror det ene er litt større enn andre. Men nok kom det. Eh, dagens episode. Ja, altså vi, vi starter jo året med noe særs, særs, kurieøst, Morten. Det gjør vi, og vi skal jo få bryna av tungemuskulaturen vår ganske bra i dag også, for det, er, det kommer noen navn, ja. og når vi ikke klarer å si k en gang, så blir det jo spennende å se hvordan vi takler disse østlige lydene. Ja, jeg må bare si at jeg har øvd mig i forkant av episoden på å si et spesielt navn spesielt her. Jeg ble aldrig veldig god, men jeg tror jeg klarer å si det på et forsøk av og til. Ja, det var ikke nok før vi trycker record. Det, ja. det bringer ikke alltid fram det beste i oss. Neida, det, vi får se. Vi prøver. Vi kan i hvert fall starte med å se si at vi skal til Sovjetunionen, der vi har vært mange ganger i denne vanlige historiepodden tidligere. Og vi kommer til å dra dit igjen. Ja, og vi kommer til å dra dit igjen og igjen. Men dagens eh, modige kvinne, hun gikk eh, som nattheksen også til krig mot nazistene, etter at nazistene invaderte Sovjetunionen i 1941. For da ektemannenes ble drept på fronten, så gikk denne kvinnen til innkjøp av en tanks. <laughs> Og hele poenget med å kjøpe denne tanksen, det var å hevne hans død. Og allerede her så har vi lagt premisse for en vanvittig historie. Ja, det er jo ikke helt... Altså, folk bearbeider sorg på forskjellig vis. Denne her er nok relativt unik. Ja, og så kan jeg også legge till at hun døpte tanksen sin. Og hun døpte tanksen noe sånn som følger. Jeg tror jeg klarer å uttale sånn, ganska okej. Okay. Bøyavaya podroja. Det tror jeg ikke var så verst, altså. Nei. Bøyavaya podroja. Podroja. Uh, bedre kjent selvfølgelig på engelsk, og her skjønner man jo hvor nydelig premiss dette er for en episode, uh, nemlig Bøyavaya podroja betyr fighting girlfriend. Har du hørt noe over det? Det er relativt rått, og det er jo akkurat det både tanksen og uh, denne kvinnen selv skulle vise seg å være. Måtte vi begge være så heldige å gifte oss med en kvinne av samme kaliber. En kvinne som er villig til å hevne vår død med tanks. Ja, i hvert fall ja, det, det, det tyder. Jo, det jo en voldsom lidenskap. Det tyder på at hun var veldig glad i mannen sin. Det var hun, og denne kvinnen, eller unge enken, sitt navn var Maria Oktyabrskaya. Oi! Uh, og det er vel kanskje det ordet du, eller navnet du har øvd deg på i forkant, Jim. Uh, ja, du tok det litt, veldig bra. Jeg ble litt på senga nå, men jeg tror det gikk som noen lønne. Ja. Uh, jeg tror uansett vi kanske ska holde oss til å kalle henne Maria mesteparten av tiden her i dag. Mm -hmm. uh, det er uansett et navn som har gått in i historien, for hun endte nemlig opp med å bli den første kvinnelige tanksføreren som ble tildelt utmärkelsen helt av Sovjetunionen, som da er Sovjetunionens høyeste utmärkelse for tapperhet i strid. Ja, men vi kan jo da starte med å se litt på hvordan hun gjorde seg fortjent til denne utmärkelsen. Og da må vi begynne der det hele startet, nettopp i barndommen til Maria. Hun ble født i 1905 og vokste opp i... En fattig bondefamilie på Krimhalløyen. Og avhengig av hvem man spør da, så ligger jo Krim nå i enten i Ukraina eller i dagens Russland. Eh, men den situasjonen der er, as we speak, ganske betent. Det er den. Jeg kan jo skytte inn at jeg var i Ukraina- i de dager hvor Russland gikk i Krim i 2014. Å, var det, det? det var spesiell stemning, altså. Ja, det vil jeg tro. Skummelt? Jeg var, ikke, jeg var ikke på Krim, da, heldigvis. Var det skummelt? Uh, nei, det var mer fascinerende. Det er jo utrolig mange mil fra Kiev til Krim. Jeg var i Kiev. Ja. Uh, men spennende var det uansett. Uh, men Maria, da, i en helt annen tid, hun var en del av en søskenflokk på ti, og som ung kvinne så jobba hun i en hermetikkfabrikk, og som telefonist, et uttrykk vi ikke bruker så mye nå lenger. Men så i 1925, da Maria var blitt 20 år, da ble hun gift med en sovjetisk officer i den røde arméen. Og denne mannen heter Ilja Oktyaburski. Dette giftemålet skulle bli definerende for det videre livet til Maria, for hun ble nemlig selv interessert i militære spørsmål av å være gift med denne offiseren. Og hun ble med i en forening for militærfruer, og i tillegg så utdannet hur seg til å bli sykepleierske i herren. Mm. Så man merker jo her veldig tidlig en uh, stor form for dedikasjon i hvert fall. Ja. ja, den type dedikasjon som senere skal kjøpe en tanks. Ja, helt riktig det. Men Maria, hun uh, ville ikke bare stelle sår og stå på kjøkken. Hun gikk rett og all in i sin nye rolle som offiser. Frue. Hun skal angivelig ha sagt noe sånn som følgende. Gifter du deg med en militær, så tjenestyr du i herren. En offiserfrue er en stolt og ansvarsfull titel. Så Maria hun eh, lærte seg jo derfor da å bruke våpen og styre ulike kjøretøy, <tjøkker> eh, noe vi da skjønner kom godt med senere i den historien. Ja, på godt og vondt, egentlig. For ettersom åren gikk, så steg den politiske spenningen i Europa, og da spesielt selvfølgelig da Adolf Hitler og nazistene kom til makta i Tyskland i 1933. Og det brygget jo, som mange av våre lyttere vet, opp til krig i Europa. Men landet til Maria, altså Sovjetunionen, de klarte til å begynne med å holde seg utenfor 2. verdenskriget. For i august 1939 så inngikk nemlig landets leder, Josef Stalin, en såkalt ikke-angrepsavtale med Tyskland. Og på den måten så kunde de to landene dele Polen mellom seg. I tillegg så annekterte Sovjetunionen Romania, i tillegg til de baltiske landene, altså Latvia, Litauen og Estland, og deler av Finland. Men 22. juni 1941 så stakk Hitler Stalin i ryggen ved å sette i verk operasjon Barbarossa, som vi da har snakket om mange ganger i begge podcastene våre, som da var, kort fortalt, en fullskala invasjon av Sovjetunionen. Og Hitler, han hadde nemlig en visjon av, som vi da alle vet, om å da utvide det tyske rike østover mot de slaviske områdene. Og der skulle nazisten da skape det de kalte lebensraum, altså dette leveområde for det tyske folk. Ja, og da ble jo da Ilia, altså Marias mann, sendt til fronten for å kjempe mot nazistene. Mens Maria på sin side hun ble evakuert langt østover til en by i Sibir som heter Tomsk. Men i 1943, da fick Maria beskjed om at Ilia var blitt drept på fronten nær Kiev. Og det hade tatt hele to år før dødsbudskapet, altså beskjeden om at mannen var drept, nådde frem til Maria. Ja, og um, tilvarede lite yngre lyttere som ikke har opplevd perioden før uh, mobiltelefon og personsøkere, det er det er så, altså deler av denne kommunikationsproblematiken här som vi ikke har i dag, det er ikke så lenge siden det faktisk også gjaldt oss, Morten. Nei, altså jeg så på The Wire først i fjor, eller forrige fjor så altså ganske voksen alder, og da man i den første sesongen drev med personsøkere for å, for å fange disse kriminelle, så syns jo jeg det var helt absurd, men jeg husker jo godt når jeg tenker tilbake hvor kort tid siden det er at det mm. var en greie, ja. Og dette er jo da igjen veldig lenge før det fantes personsøkere og noe som ligner på mobiltelefoner og ja. internet. Så på den tiden her så ikke bare var det problematisk å få informasjon i det hele tatt, men det var også helt andre måter å få informasjon frem på rent teknologisk. Altså alt gikk ganske spartansk for seg. Og Maria, hun ble så selvfølgelig, og knust med den innledningen vi har. Når hun kjøpte seg en tank, så skjønner vi jo dette her. Hun ble sjokkert og knust av det hun hørte, og hun bestemte seg for å da ta hevn på tyskerne. Hun meldte sig umiddelbart som frivillig herren men der skulle hun blitt avvist på grund av en tidligere sykdom, for hun hadde nemlig hatt tuberkulose. Og hun ble dessuten også ansett som noe gammel til å være med i militæret, da hun var på dette tidspunktet 36 år gammel. Men Maria hun var fast bestemt på å hevne mannen sin, så hun valgte sig rett og slett bare en annen tilnærming, hun solgte huset sitt og alle eiendelene sine, og brukte da pengene på å kjøpe et eksemplar av Sovjetunionens nye praktvåpen, tanksen T-34. Og denne ville hun da donere til herren. Ja, men det var en forutsetning for denne donasjonen. <laughs> og den var at Maria, hun skulle selv styre tanksen. <laughs> Så, Maria hun sendte derfor et uh, telegram til Stalin, som var i Kreml, for å da få tillatelse til å bli tankfører. Og utrolig nok så innvilget angivelig Stalin, altså personlig, søknaven hennes. <trykker> ja, uh, i telegrammet så ba Maria om lov til å kjempe for landet sitt, og skrev følgende. Min man ble drept i kamp for å forsvare modelandet. Jeg ønsker hevn på de fasistiske hundene for hans død, og for døden til sovjetiske mennesker som er blitt torturert av de fasistiske barbarene. Ja. Maria, hun ble satt i trening, hun, som tankfører, og rett og slett da umiddelbart sendt ut i krigen. Og nå starter jo historien virkelig for fullt her, Morten. Nå har vi bare liksom mm. vi lagt premissene lite i rann. Eh, men hvordan dette da går, det skal dere få mer om etter en Liten påse. Vlkommen tillbake. pausen så hørte vi at Maria Okktijaberskaja k köøte en tanks for å kjepe mot nasne. Stalins militæleddere de er kjenmnte at Maria kunneskape blest runt en vikige insatsen på østfronten og hun fikte derfor ønske sitt oppffylt, men føst måte Maria tr trenes op. Ja, Maria hun tog fatt på en intens oplandringsperiode i maj 1943. Men vanligvis så var det sånn at tankførerne ble sent rett i fronten uten noe spesielt av trening, men offiserne tok ikke sjansen på dette med Maria. Og etter fem måneder så var hun da mer eller mindre en velutdannet tankfører. Og som vi har nevnt så kalte Maria tankset sin for Boivaya på tanket som på norsk, nå har vi tatt det engelske selvfølgelig, Fighting Girlfriend. På norsk så ville det blitt noe sånn som kjempende kjæreste. Og hun skrev også, altså Boia Vaya Podroia, skrev hun da på tanksen til da for å, ja, ære avdøde Ilja. Ja. Men det var ikke alle i herrn som tog Maria på Alvor. Eh, mange så på henne rett og slett som ett reklammestön av altså propaganda errmest fra militärledderne, en slags eh, symbolfigur som skulle opbildne folket till krigsinsats. Men Maria, hun beviste fort att de kritiske medsoldatenner hade hat grund i av henne. I oktober 1943 så tog Maria fatt på sinne føste kamper i byen Smolensk. Maria var svært dedikert, som vi da skjønner, og også egnet til jobben. For hun ble ansett og var vel mer eller mindre fryktløs, altså. Og hun manøvrerte stridsvagnen på dyktig vis i strid, etter hva vi forstår. Og hun tilintet gjorde da fiendens maskingeværposter og artillerivåpen. Hun var også den første i sin brigade som brøt fiendens linjer. Så vi begynner å ane konturene av uh, en dame som kan manøvrere tanksen sin. Ja, så definitivt. Eh, og så kom det jo et uh, tilfelle som ikke var optimalt for Maria selvfølgelig, for tanksen hennes ble om sider, truffet den også. Og med det så hoppet Maria rett og slett bare ut av tanksen og reparerte den. Eh, til tross for, hvis vi har forstått denne situasjonen korrekt, så var det da ill i alle bauer og kanter i en nærområde der hun hadde jo akkurat skutt, altså tanksen hadde blitt skutt så det var jo midt i, i krigen ja, ute på Ute på I feltet det. liksom. Eh, og det var da etter den aksjonen at hun ble forfremmet i rang. Eh, hun ble nå eh, sersjant og ble av ledelsen trukket frem som et godt eksempel på hvordan enheten burde kjempe. Og disse dramatiske endelsene gjorde ikke Maria mindre hemlisten eh, snarere tvert imot. For eh, i et brev som hun skrev til søsteren sin, så skal hun ha sagt eh, følgende. «Jeg har fått min ilde opp. Jeg knuste jævlene.» Noen ganger er så sint at jeg ikke engang klarer å puste. Ja, og det er vittne om en ganske engasjert person da. Altså hun uh, hater nazister? Ja, hun hater nazister som mange andre. Uh, mm. En måned til senere, natten 17. og 18. november 1943, så er robrøtt de sovjetiske styrkene i byen Novojezelo i Vitebsk-regionen. Og i dette angrepet så bekreftet Maria sitt renommé som en dyktig og da høyst uredd tankfører. For da Maria angrep de tyske stillingene så eksploderte en tysk artillerigranat inn i Tanksens belter, altså med andre ord, så beltene, for dere som ikke har sett nøye på en tanks, så mm. er det jo belter av metall, som da er det som driver maskineriet fremover. Mm. Um, og med det da, når ikke dette här kunde dra ned fremover, så stoppet rett og slett tanksen opp. Ja, og da hoppet jo Maria og en fra mannskapet ut for å reparere skaden, mens de andre besetningsmedlemmene dekka dem ved å åpne ild fra tanksens tårn. Og etter en stund så fiksa Maria beltene, og den ble med i hovedenheten noen dager senere. Ja, og vi har jo pratet mye om dette her, at det er mye mørketall. Det er ikke alltid alt kommer med i de kildene vi finner av det som faktisk skjedde rent historisk. Men allerede nå så har det vært to ganger at det har vært skade på tanksen til Maria, og begge gangene så virker det nesten bare helt sånn her, ja, rolig og liksom sånn, veldig kalkulert i måten hun gjør ting på, og rett og slett tar sjansen på å fikse tanksen. Ja, så det det å, altså en ting med opptreninga hennes var så selvfølgelig å styre tanksen, som jo både... Selve styringen og bruk av kanoner og alt mulig er jo mer nok å lære seg i seg selv. Ja. Men hun vet jo tydeligvis hva hun som mekaniker også. Ja, hun gjør det. Så det er jo åpenbart, det er jo noe du vet når du har ganske min interesse for det. Og hun ble jo også betraktet som relativt godt utdannet etter disse fem månedene. Mhm. Uansett, to måneder senere, da vi kom til 17. januar 1944, så kjempet Maria i nok et nattangrep. Og slaget det sto nær landsbyen Svedi, også ved Vitebsk. Og slaget det var en del av Leningrad-Novgorod-offensiven, der sovjetterne prøvde å oppheve nazistenes militære blokkade av Leningrad, altså Sankt Petersburg Idag! Ja. Og under slaget så kjørte Maria sin T-34-tanks mot de tyske styrkene. Og hun svarte da på angrep fra skyttergraver og fra maskingeværposter, og tilintet gjorde det, rett og slett fientlige soldater. Men denne suksessen, den varte ikke lenge, for tanksen hennes ble truffet av tyskernes antitanksvåpen. Og så denne gangen... Jeg mener at det ofte er disse her, de kalles for «panzerfaust». Ja, jeg tror det ja. er ganske riktig. Ja. Um, også denne gangen så ble tanksen treffet i beltesporet, uh, akkurat som forrige gang, og den ble satt ut av spill. Ja, Maria hun bestemte seg for å klatre ut av tårnet nok en gang, og for å da fikse beltene. Hun ble advart og ble også beordret til å i tanksen den gangen. Men uh, som man sikkert forstår, dette var ikke dama som var redd for noe som helst. Hun ignorerte ordrene, hoppet ut og lyktes da faktisk å reparere tanksen. Men så ble hun da faktisk da truffet i hodet alle steder av granatfragmenter, og mistet på et lite tidspunkt har da også bevisstheten. Og splinten den trengte da gjennom øyet til Maria og in i hjernen. Oh. Eh, ja, ja. O den T34 tankstannens ble også truffet av granat i kort tid etter, slik at hele mannskapet til Maria ble drept i denne sekvensen. Og etter slaget så ble Maria fraktet til et sovjetisk militært feltssykehus i Fastov, ikke langt unna Kiev, hvor hun ble lagt i koma. Og sovjeternes offensiv mot Leningrad, den fortsatte, og den 26. januari 1944 så erklærte Stalin at den totalt 900 dager lange beleiringa, altså godt over to år, nesten tre, av Leningrad var opphevet, og de tyske styrkene ble så drevet ut av hele Leningrad-regionen. Ja, men for Maria Morten så ble det ganske, altså det ble jo tragisk dette her, for hun aldrig igen igjen etter den sekvensen vi pratet om, og døde etter kun to måneder i koma. Og da var vi kommet til 15. mars 1944, og da var hun ikke mer enn 38 år gammel. Og i august samme år så ble Maria eh, posthunt tildelt utmärkelsen helt av Sovjetinjonen. Og posthumt betyr da etter sin død. Ja. Og dette var da en anerkjennelse da for hennes tapperhet i kampene runt Vitebsk. Og hun ble gravlagt med militære hedersbevisninger i heltenes minnelund i Smolensk. Og tanksen til Maria, altså den fighting girlfriend, eller kjempende kjæreste, den nådde byen Kaliningrad med de sovjetiske fremrykningene, og tanksen den ble faktisk ødelagt tre ganger, men den ble alltid erstatt av en ny med samme navn. Dermed så ble minnet om Maria Oktjaburskaya holdt i live i enheten hennes, og det ble senere også satt opp en byste av Maria i Tomsk, byen der hun hadde bodd under deler av krigen. Ja, O Maria, vi har jo pratat om flere veldig tøffe sovjetiske kvinner, mm. og Maria er kun et av mange eksempler på sovjetiske kvinner som søkte sig til fronten, og som kjempet og var extremt viktige under 2. verdenskrig, eller den store federlandskrigen som den blir Kalt i Russland. Um, vi skal i denne podcasten, og sikkert vanlig storepodden også, prata om massa andre kvinner, og spesielt sovjetiske kvinner, som var å anse som store helter under 2. verdenskrig. Vi, vi kan også legge til at det, det var flere kvinner som ble dekorert med æresbevisninger for innsatsen sin som tankførere um, under 2. verdenskrig og andre eh, områder på fronten. Men Maria er i midlertid den mest kjente, og det er blitt foreslått å lage film om historien hennes, uten at disse prosjektene har blitt realisert foreløpig. Jeg håper at noen tar tak snart, for dette har jeg lyst til se enda mer levende for meg. Ja, dette kan faktisk bli en vanvittig film. Skal jeg skal fortelle hvem jeg liksom ser for meg i den hovedrollen, Morten? Ja, gjør det. Hun der, hun der som spiller Wonder Woman. Ja vel, ja. Hun, eller jeg er litt ofta. Nej det kan godt funke det, altså. Ja. Hun galgadott. <laughs> ja, nei, jeg synes hun er skikkelig tøff og barsk. Jeg tror hun kunne gjort det. se for deg henne hoppe ut av en tank så reparere den mens skuddene hagger det rundt deg. Ja, og så prater mm. hun jo forsovet litt gebrokkent engelsk i filmene. Mm. Så tror det kan... På naturlig måte tilfaller rollen på en fordelagte måte. Ja, men da går du fra norsk podcaster til Hollywoodcaster i løpet av ganske kort tid. Usikker. <laughs> ja, men det er det verste ideen har hørt. Nei, altså. det er ikke det. Det er en god Og ide. Og hvis, øh, hvis noen av dere som hører på har bedre eller dårligere ideer, så er det jo bare å bruke facebook vår. Ja, bra, Morten. Eller kontakte oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter Historiepodden Norge begge steder. Ja, og hvis du da ønsker å høre på mer Historiepodden innhold, så kan du også teste ut vår vanlige podcast som heter Bare Historiepodden. For det har vi jo forstått da. Mange har blitt kjent med oss gjennom Historiepodden andre verdenskigg, og ikke i Historiepodden. Vi trodde jo at alle kom til å komme fra Historiepodden, men nu er det begge veier. Så hør begge to på iTunes och på Spotify, og rate oss veldig gjerne på iTunes, og med det, Morten, så må vi jo ønske alle et uh, igjen riktig godt nytt år, og vi håper dere alle er friske, og holder dere friske. Det gjør vi virkelig. Vi har uh, masse gode tanker og planer for videre episoder, og forhåpentligvis når ting slipper litt taket, skal vi endelig få til disse live-greiene hjem. Men jeg begynner lure på om vi skal slutte å prate om live, for hver gang vi begynner å om live, så blir det enda mer råd fra jeg får gi, og enda mer spredning, så kanskje vi bare ikke skal prate om live, bare, bare kjøre et live, legge ut på Zoom og ikke prate om det, kanskje vi jinxer situasjonen. Nei, vi gjør jo ikke det. Nei, men uh, la oss si at det er bare tullet, vi har ingen ambisjoner om å prøve live i år, vi før ambisjoner. dere plutselig ser at vi gjør det. Veldig bra, Morten. Og med det, Morten, dette har skjedd. Ja, og utrolig nok så betyr det at det også kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.